0: Schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, schönen guten Abend, schöne gute Nacht und herzlich willkommen zur neuen Schauplatzfolge. Heute dreht sich alles um einen sehr besonderen und erfrischenden Vertreter des Genrefilms aus deutschen Gefilden und zwar um Dawn Breaks Behind the Eyes. Wir haben im Rahmen des Fantasy-Filmfests dessen Drehbuchautoren und vor allem auch Regisseur Kevin Kopaka getroffen. Und unser neues Schauplatz-Kollektiv-Member Felix hat sich mit ihm unterhalten und das Gespräch könnt ihr jetzt hören. Hallo zusammen, heute habe ich für euch schauplatz ein kleines Interview aufgenommen. Mein Name ist Felix, ich liebe Film und sehe ihn, den Film, vor allem als gesellschaftliches Phänomen, als Kunst, als Unterhaltung, als Form der Kommunikation. Ich schreibe, lese und rede gerne, wo ich kann, über Filme und Kultur. Am spannendsten ist für mich die Bedeutung, die uns selbst durch diese zufällt, also was der Film mit uns macht. Als Gast im Schauplatz-Podcast habe ich Kevin Kupaka, Regisseur des innovativ vielschichtigen Films Dawn Breaks Behind the Eyes interviewt. Kupakas zweiter Langfilm beginnt mit einer Reise in ein altes Schloss, dem Epizentrum namhafter Horrorballaden. Orientiere ich mich an dieser Stelle an der allgemeinen Angst vor Spoilern, so kann ich nur sagen, da kommt noch mehr. Eine Überraschung folgt auf die nächste. Dem Schock folgen Momente, in denen wir uns wieder in Sicherheit wiegen dürfen, bis der nächste unsere Komfortzone wieder aufbricht. Versatzstücke und Hommagen an Goth-Horror der 60er Jahre sind hierbei unverkennbar. Das Spiel mit Genres und deren Konventionen bestimmt die ästhetische Dimension. Gekonnt wird Stimmung mit Farbgebung, Montage und reichlich praktischen Effekten inszeniert. Psychedelika inbegriffen. Wir erleben so einen Horrortrip mit einer Form, die ihr Material zwar gekonnt und überzeugend verarbeitet, jedoch wünschte ich mir noch ein wenig mehr Tiefe in der Ausgestaltung der Figuren, die zwar archetypisch greifbar sind, aber nicht immer emotional mitnehmen wollen. Ein wenig mehr komödiantisches oder ein wenig weniger ernsthafteres Auftreten könnte diese Unstimmigkeit eventuell auflösen. Das kontinuierliche Abdriften aber in den Wahnsinn eines Paars, das durch die Bearbeitung eines fiktiven Stoffes unbewusste Gelüste und unausgesprochene Wahrheiten zutage treten lässt, ist eine klare Stärke des Films dem kreativen Schaffen, wie unserem Schauen auf das wird eine Qualität abgewonnen, die Suche nach Erkenntnissen in künstlerischem Schaffen und Genießen. Und diese Suche ist blutig, schmerzhaft und teilweise unerträglich. Aber sie lohnt sich. Und nun kann ich nur hoffen, dass sich folgendes Interview für euch als kleinen Einblick und Ausblick in die Arbeit des Regisseurs Kevin Kopaka lohnen wird. Viel Spaß! Ich bin Felix. Ich bin heute als Gast hier, um ähm, einen bestimmten Regisseur zu einem bestimmten Film zu interviewen und ähm, möchte dazu eigentlich gar nicht viel zu mir sagen. Ich will eigentlich den Regisseur gleich zu Wort kommen lassen. Kevin Kopaka, mh, wer bist du eigentlich?
1: Ich bin äh, aus Österreich ursprünglich. Ich bin mich jetzt 2006 nach Berlin verschlagen, um freie Kunst zu studieren und habe aber schon während des Studiums gemerkt, dass ich eigentlich eine größere Vorliebe für Film habe als für Malerei, also ich war lange in der Malerei tätig und habe dann irgendwann, 2015 bin ich dann sozusagen komplett zum Film gewechselt, in der Rolle von Regie, ähm, Drehbuch und Schnitt.
0: Und kannst du sagen, was dich letztendlich dazu bewegt hat,
1: ich, zu diesem Schritt? Ich glaube, also das eine war, dass ich immer schon ein großes Fable für Horrorfilme hatte, also schon... Wortwörtlich, seit ich, seit ich mich erinnern kann. Und während des Kunststudiums ähm, musste ich das so ein bisschen verdrängen, weil ähm, ich hatte hier in Berlin an der, an der Universität der Künste studiert und da gab es immer eine recht klares, ähm, eine klare Differenzierung zwischen das ist Kunst und das ist nicht Kunst Und so Horre Elemente und alles, was in die Richtung ging, wurde da ganz klar in meinem Empfinden als nicht Kunst äh, empfunden. Und ich hatte dann während des Studiums meine ersten Kurzfilmprojekte gemacht und irgendwie hat sich dann mein Faible wieder wieder reingeschlichen und... Und das war auch schon während des Studiums so, dass, wenn man mich nach meinen Lieblingskünstlern oder Künstlerinnen gefragt hat, habe ich hauptsächlich ähm, Filmemacher oder Macherinnen genannt, weil ich halt da schon gemerkt habe, dass ich, dass ich da eigentlich mehr Lust habe, dass ich da auch mehr viele meiner Interessen mehr äh, bündeln zu einem gesamten Medium, also dass ich, ich habe damals auch schon gern selber Musik gemacht und geschrieben und den visuellen Aspekt äh, und auch die Komposition, die in der Malerei zusammenkommt und ähm, das war einfach, ist Filmen dafür das Medium da, dass man das alles verbinden kann und dass ich dazu auch noch im Horrorgenre arbeiten kann, da, da hat sich mein inneres Kind einfach sehr gefreut. Und es war mir irgendwann bewusst, dass ich wahrscheinlich am glücklichsten werde, wenn ich halt wirklich ähm, Genre-Filme drehen würde. Mhm. Mhm.
0: Ich habe jetzt gerade rausgehört, dich hat die... die ähm ich sag jetzt mal Ausbildung, an der Universität der Künste deswegen so ein bisschen gestört, weil du da so ein gewisses Kunstbild ein, also obstruiert bekommen hast. Also so eine gewisse Indoktrination hat da irgendwie stattgefunden, dass du dich immer nach irgendetwas richten musstest. Jetzt bist du irgendwie frei. Du kannst, ich sag mal, einfach machen, was du willst. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, also ob in der also in der gewonnenen künstlerischen Freiheit, die du jetzt hast, ob sich da so eine neue Doktrin gefunden hat vielleicht, also so ein neues Konzept davon, was Kunst für dich sein soll oder sein könnte oder ist dir das egal?
1: Ich denke unbewusst, aber habe ich wahrscheinlich eine ähnliche Herangehensweise, wie ich sie in, in der Malerei auch hatte. Ähm, bei der Malerei habe ich viel auch mit Schichten gearbeitet, dass man sozusagen ein klassisch narratives Bild äh, oder ein figürliches Bild malt und dann mit verschiedenen Malschichten drüber geht, dass es am Ende ein abstraktes Bild ist. Aber mhm. ich fand die Idee interessant, dass wenn man das abstrakte Bild sieht, ob man unbewusst irgendwie mitbekommt, was äh, dahinter eigentlich gemalt war. Und ich glaube, die Idee von verschiedenen Schichten zieht sich schon durch in den Filmen auch, ähm, weil ich dann die Schichten sind dann verschiedene Realitätsebenen, die übereinander gelegt werden. Und ähm, ich denke, auch da wird, wird so ein Mittel gefunden zwischen so einer Abstraktion und zwischen ähm, einer, einer Narration, die es auch in den Bildern wiedergibt. Und dazu kommt natürlich das Spiel mit Farben und, und Kompositionen, was sich in der Malerei auch wieder sehr stark spiegelt, was ich natürlich gerne in äh, auch, oder, oder eine gewisse Atmosphäre kreieren. Äh, das würde ich gerne, oder das übertrage ich ganz gerne dann auch in den Film, filmischen Arbeiten. Das also wenn ich
0: dich richtig verstehe, willst du damit sagen, du hast so eine Doktrin, die lodert in deinem Unbewussten mhm. und wenn du anfängst zu schreiben und zu filmen, dann kommt diese Doktrin auf, aber du hast sie jetzt nicht selber, du könntest jetzt nicht selber sagen, ja das muss so und so sein, und das muss so und so sein, also so rein außen. Mhm. also natürlich muss man als Regisseur irgendwie <lacht> Regeln schaffen, aber ähm, dass du da irgendwie so ein, so ein, so ein Überideal hast, was da irgendwie ständig präsent ist.
1: Genau, nee, ich glaube da, ich glaube, das entwickelt sich dann einfach viel mit der Zeit. Und ich habe mhm. auch, als ich angefangen habe, die ersten Filme zu machen, hatte ich auch, glaube ich, wenig Wissen. Also generell auch natürlich über den filmischen Ablauf, das kam dann mit der Zeit, aber auch ähm, wie so äh, wie ein Drehbuch klassisch aufgebaut ist. Also da gibt es ja jetzt, inzwischen weiß ich, glaube ich, viel mehr von diesen klassischen Steps. Da gibt es ja auch diese Regeln, die, die man befolgen kann, aber nicht muss. So diese Heldenreise mhm. und, und die verschiedenen Steps. Und die wusste ich damals zumindest nicht, was. Wahrscheinlich besser war, weil es natürlich dann zu einer ganz anderen Freiheit führt. Also, ich dann konnte ich irgendwie Filme schreiben, die ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr schreiben könnte, weil ich jetzt einfach wüsste, okay, das, wie ist da der klassische Arc? Und äh, das, ist, das hat mir wahrscheinlich eine andere Freiheit gegeben. Aber in dem Fall entwickelt sich das wahrscheinlich mein ganzes Leben lang, was. Also da gibt es keine festgefahrenen Sachen, mhm. an die ich mich halte.
0: Ich würde einfach mal zum Film übergehen. Mhm. Ähm, du hast. Dawn Breaks Behind the ice, 2021
1: rausgebracht.
0: Ein Film, der sich an die 60er bis 70er Jahre Gothic-Horror anlehnt. Und ich habe mich zum Ersten gefragt, bei einem Drehbuch, was wahrscheinlich relativ komplex ist, was hat dir da so am meisten Spaß gemacht und was am wenigsten? Was hat dich bewegt?
1: Mhm. Ähm, also die Herangehensweise von dem Drehbuch war auch, sehr von so einer Grundatmosphäre getrieben, also ich, ich mochte die Idee von ähm, einem Pärchen, das eine Ewigkeit in einem Schloss verbringt, also jetzt unabhängig, ob sie jetzt Geister sind oder nicht, aber einfach, dass das Thema Zeit da eine große Rolle spielt und, ähm, und deswegen war es, das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, der sich, und da von dem, anhand dessen habe ich die Geschichte, oder haben wir die Geschichte geschrieben, ich habe die mit Lilly, meiner Partnerin, zusammengeschrieben und, ähm, und das hat sich dann auch im Laufe des Prozesses entwickelt, also dass dann sozusagen dieser Bruch kommt. Das war nicht geplant von Anfang an, das war dann einfach im Schreibprozess und dann ging man damit weiter. Also ich glaube, ich mochte es, dass es eben, wie ich vorhin meinte, dass, dass es sehr intuitiv erzählt wurde und auch die verschiedenen Ebenen, die kamen, dass man dann dachte, okay, es wäre interessant, wenn, wenn sowas jetzt passiert oder wenn sich das in die Richtung entwickelt und dass man dann nach der ersten Fassung erst überlegt hat, okay, wie kann man das alles zusammenbauen, also wie, was, was ist die Thematik, die sich durchzieht und wie kann man das nochmal stärker ausarbeiten. Aber es war tatsächlich auch so, dass das Drehbuch, wie das ja oft so ist, ne? man sagte, man hatte ja drei Drehbücher, das was mhm. man schreibt, das was man dreht und das was man am Ende hat und mhm. da waren zwischen dem, ähm, dem Drehbuch und was wir gedreht hatten, gab es eigentlich wenig ähm, Unterschiede, aber was am Ende dann rauskam im Schnitt, das war natürlich sehr anders, ähm, weil der erste Schnitt, den wir hatten, der war zwei Stunden zwanzig und am Ende ist jetzt fast die Hälfte davon rausgestrichen worden, also der finale Film ist jetzt 74 Minuten lang. Und das war, glaube ich, ein längerer Prozess, da zu schauen, was, was man wirklich braucht und was vielleicht noch zusätzlich ähm, die Geschichte komplizierter macht.
0: Also es ist ja auch, in der, in der Kürze kann ja auch die Würze liegen. Ich meine, also wenn, wenn ich dann irgendwie zwei Stunden 20 und es wiederholt sich dann alles, dann geht es schnell so vielleicht auch in die Richtung von, von der Serie oder so, in der alles mhm. immer nur, also... Serien haben für mich irgendwie so, so eine sehr schlechte Stellung, weil da immer irgendwie nochmal künstlich verlängert wird. Ist mhm. das so also ähnlich? Nee, in,
1: in dem Fall war das gar nichts. dass es unbedingt länger war, sondern das war ein Erzählungsstrang, der jetzt am Ende relativ rausgestrichen wurde. Das war dieses, was ich meinte, dieses Pärchen, das eine Ewigkeit im Schloss verbringt. Das war zwar die Ausgangsidee, aber das ähm, ist dann eher so ein bisschen in den Hintergrund gerückt in der finalen Fassung mhm. des Films. Mhm. Und es gab natürlich noch zusätzlich Szenen, ähm, die jetzt gerade in der zweiten Hälfte noch ein bisschen mehr die Stimmung eingefangen haben, die auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht hatten zu schreiben. Ähm, wahrscheinlich am meisten, weil da konnte man sich so sehr austoben und man wusste, man hat jetzt dieses ganz andere Setting. Äh, aber die waren jetzt für die Geschichte eher jetzt nicht unbedingt förderlich, weil es dann noch mehr auf die Nebenfiguren eingegangen wurde, die am Ende aber nicht mehr so wichtig für die Geschichte waren.
0: Ja, ähm, ich bin, bin jetzt bewusst gar nicht so sehr auf den Inhalt des Films eingegangen, weil es ja doch irgendwie schwierig ist, jetzt um die Spoiler sich herumzuhangeln. Mhm. Ähm, aber man kann vielleicht so viel sagen ähm, zum, zum Prolog. Zum Prolog, dass wir ein, ein zerstrittenes oder ein sich ständig streitendes Ehepaar, würde ich sagen, zerstritten sind sie ja in der Hinsicht noch nicht, auf dem Weg sind zu einem von ihnen geerbten Schloss und dort sich irgendwie ein Leben aufbauen möchten, aber eigentlich ständig nur in diesem Streit Macht, Macht, Macht. Also ich habe die Macht, ich habe die Macht und die jeder kämpft eigentlich nur darum, äh, hier seine Position zu behaupten. Ja, und ich würde einfach sagen, das endet ja in einer ziemlichen, ich denke den Prolog kann man, kann man vorwegnehmen. Ähm, das endet ja in so einer ziemlichen, ich würde fast schon Katharsis sagen, mit allen Elementen der Psychoanalyse. <lacht> schön, schön umschrieben, ja. Aber es gibt ja auch so eine gewisse Kontinuität darin ähm, im Verlauf des Films. Es ist ja irgendwie, also die, diese Schicht bleibt ja irgendwie, würde ich sagen. Mhm. Das kurz als Zusammenfassung, damit ihr auch wisst, worüber wir eigentlich reden. Dann habe ich mich noch gefragt, mit, also du hast gesagt, du bist ein großer Horrorfan und der Film als Anlehnung auf, auf Goth Horror. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ich lese die Frage einfach mal vor, die ist mhm. etwas länger. Nun ist dein Film, wie du sagst, und wie man sieht, vor allem von dem 60er Jahre Gothic Horror inspiriert. Hier habe ich mich gefragt, hattest du einfach persönlich Lust, diesen Stoff zu verfilmen oder glaubst du, dass. Genre verdient eine Renaissance noch aus anderen Gründen. Das Ehepaar am Anfang erbt ein Schloss im Nirgendwo. Und da habe ich mich gefragt, inwiefern siehst du dich als Erben eines Genres, das im Nirgendwo angelangt zu sein scheint?
1: Mhm. Ähm, ja, was, was zum einen natürlich interessant ist als, äh, an dem Gothic-Horror-Genre, ist, dass jetzt bevor, bevor es Filme gab, also so ich würde sagen 1830 oder so um die Zeit war, Deutschland ja auch sehr bekannt für, für dieses Gothic-Genre mhm. ähm, oder auch so später also Gothic, Gothic und Schlösser war eigentlich sehr immer, was sehr Deutsches auch das hat sich dann wurde auch also die Filme kamen natürlich war ja, Nosferatu ist ja auch so einer der, der Wegbereiter Caligari äh, Caligari mhm. auch genau und deswegen fand ich es natürlich interessant das auch gerade aus deutschen Filmen irgendwie diese Tradition weiterzuführen ähm, und generell war es mir auch ein Anliegen die, das europäische europäischen Horrorfilm auch weiterzutreiben also dass man wirklich einen sehr europäischen Film macht den man jetzt nicht als, als Amerikaner vielleicht machen würde oder, oder wollen könnte, auch aufgrund der historischen Belangnissen, dass es da auch weniger Schlösser gibt oder nicht die Tradition dafür. Und ansonsten, ja, es, es war schon immer schon auch ein Anliegen, das, das Gothic-Horror-Genre wieder so ein bisschen in den Mittelpunkt zu bringen, weil das, also abgesehen von jetzt Crimson Peak vielleicht oder The Lodgers oder so, es gab immer ein paar dazwischen, so ein paar ähm, mhm. Gothic-Horror-Filme, aber ähm, es ist irgendwie im Vergleich jetzt zu Charlie zum Beispiel, was jetzt sehr im Common ist, ist das trotzdem ein Genre, das jetzt nicht ganz so populär ist, ähm, leider. Genau. Mhm. Deswegen war es auch, ich glaube, ein, eine Idee, auch einen Gothic Horrorfilm zu machen. Der halt alle Elemente beinhaltet, die ich persönlich gerne in so einem Film sehen wollen würde. Ich glaube, deswegen auch natürlich so ein bisschen diese Stilbrüche, weil ich dann auch spannend fände, einfach ein, also alles, was ich selber spannend finde, in einem Gothic Horrorfilm zu sehen, da einzubauen. Ich, ich, ich
0: finde das auch spannend, dass, äh, dass dieses Genre irgendwie so wenig Bewandtnis hat, weil ich jetzt irgendwie auf der Recherche auch noch auf, auf ähm, diverse Kritiken aus den USA gestoßen bin und die haben sich ja überschlagen. Also die New York Times zum Beispiel, The Guardian und ähm, da... Das ist immer so, aus, kommt immer aus diesem seltsamen Modus äh, aus den USA irgendwie, wenn irgendwas Europäisches kommt und mit sehr viel, naja, mit sehr viel grotesker Gewalt irgendwie ankommt. Das, das finde ich irgendwie ganz spannend. Also ist, ist vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum dann ähm, ja, wenn wenn das gerade, wie du auch sagtest, eher eine deutsche und eine europäische Tradition ist. Ähm, vielleicht ist das ja auch ein Grund, es verkauft sich hier irgendwie nicht und in den äh, USA lächzt man vielleicht sogar danach, aber niemand möchte mehr.
1: Also niemand möchte mehr sowas ja. machen oder niemand möchte?
0: Ja, vielleicht, also dass, dass da irgendwie so eine, so eine kleine Flaute deshalb eingetreten ist mhm. also. und in der Hinsicht ist es ja spannend, dass, dass du das tust und dieses nirgendwo... Äh, wie ich es vorhin ausformuliert habe, äh, irgendwie füllst oder versuchst zu füllen. Mhm. Und ja, da habe ich mich auch gefragt, ich, du hattest in einem anderen Kontext erwähnt, dass du schon an einem, ähm, an einem neuen Projekt arbeitest und wollte da einfach mal so äh, ein bisschen fies-frech nachfragen, mhm. <lacht> ob es da irgendwas gibt, ähm, was du uns verraten kannst.
1: Mhm. Ein bisschen kann ich verraten. Also zum einen, ich, ich schreibe das mit Lilly wieder zusammen. Mhm. Und wir hatten netterweise von BKM jetzt eine Drehbuchförderung bekommen, was sehr schön ist, das weiterzuführen. Und es ist natürlich wieder ein Genrefilm, aber diesmal kein, nicht mal wirklich ein europäischer Film. Also es geht fast schon mehr in so eine Amerikaner-Richtung. Also es ist ein, mhm. ein äh, metaphysischer Roadtrip-Film. Genau. Das ist klingt, <lacht> klingt, klingt sehr cool. Danke, <lacht> okay, ja. Also ich würde da auch gar nicht so viel ins Detail gehen, aber es ist ähnlich wie bei Dorn, dass es natürlich ein paar Wendungen gibt, also man annimmt, dass es in eine Richtung geht und dann vielleicht ein paar unerwartete Dinge noch passieren. Ja.
0: Also hast du eine bestimmte Richtung, in die, gehen in die du gehen möchtest oder ist das eher so, also ich habe von anderen Regisseuren und Regisseurinnen in Interviews oder in Ansprachen oder so gehört, dass es eigentlich, also entweder ist es so, dass man zehn Drehbücher gleichzeitig schreibt und alles halt irgendwie nach Chance irgendwann mal entsteht. Mhm. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eher so, so ähm, Menschen sind, die dann eben auf die, äh, die großen Oscar-Preise irgendwie abheimsen. Und äh, ich habe mich, mich gefragt, wie das bei dir funktioniert. Also so, hast du praktisch mehrere Projekte gleichzeitig, an denen du schon arbeitest oder planst, oder kommt das immer auf Schritt und Tritt sozusagen? Also, wenn, wenn es sich anbietet, dass eine fertig ist und du die Chance hast, noch ein neues zu beginnen.
1: Ähm, ich würde sagen, bis zu Dawn ähm, war das eigentlich immer der Fall, dass es einfach ganz klar war, eines ist zu Ende und dann war auf jeden Fall das nächste schon in den Startlöchern sozusagen. Ähm, in dem Fall jetzt habe ich tatsächlich schon ein paar Filme konzipiert, ähm, manche weiterentwickelt, das andere. Ähm, aber mir war es, glaube ich, sehr wichtig, gerade was, was man als nächstes Projekt macht, dass, dass, dass man nicht durch irgendwas definiert wäre, ich glaube instinktiv. Ähm, hätte ich gern wieder was in so einem ähnlichen Setting, auch wieder in einem Mansion oder in einem Schloss in einer anderen Epoche gemacht. Ähm, und ich wollte aber dann auch nicht was zu ähnliches machen, dass man dann denkt, okay, das ist die Person, die immer irgendwelche gothic Horror-Sachen macht, auch wenn mhm. es mir Spaß machen würde. Ähm, deswegen hatte ich jetzt oder hatten wir jetzt für das nächste Projekt was gewählt, was schon ähnliche, eine ähnliche Thematik hat und eine ähnliche Richtung geht, aber ein bisschen unerwarteter ist und glaube ich auch mich mehr aus meiner Komfortzone bringt, ähm, mhm. Mhm. in der Hinsicht, dass es einfach doch ein größerer Sprung ist von dem, was ich eigentlich gewohnt bin.
0: Also kann man doch schon eine etwas andere Richtung erwarten, aber es bleibt Horror. Genau, also es, es bleibt, bleibt, blutig. bleibt im
1: Horror ähm, ja auch blutig, auch ein bisschen ekelhaft, <lacht> aber ähm, ich sage mal so, es wird, es wird auf jeden Fall ein bisschen zugänglicher ähm, auf eine Art, auf eine Art vielleicht auch wieder nicht, aber es ist nicht ganz so abstrakt und ähm, in sich geschlossen, also es mhm. öffnet sich in, weiterem, in einem weiteren, größeren Publikum, auch weil es wahrscheinlich ein größeres Budget brauchen wird, um das umzusetzen.
0: Das, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also gibt es so ein, so ein langfristiges Ziel in der Karriere? Also es ist ja immer jetzt, ist, das klingt das wieder so, so eine Bewerbungsfrage. Wie sehen Sie, wie, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Mhm. Ähm, das will ich jetzt nicht tun, aber genießt du es, eher die Filme zu machen, auf die du Lust hast und dich also in dieser Unabhängigkeit oder könntest du dir vorstellen, also langfristig dem Massengeschmack, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, mehr anzunähern? Oder vielleicht da auch sogar so eine, so eine Nische zu finden. Ich glaube, das ist ja so das Ideal, ne? mhm. ähm, so eine Nische zu finden wie, weiß ich nicht, wie zum Beispiel Danny Villeneuve oder so, der doch irgendwie Arthouse-Kino macht, aber auch Blockbuster-Kino. Mhm. Oder ist dir deine Unabhängigkeit langfristig wichtiger und willst dich eigentlich gar nicht verbieten?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also die Unabhängigkeit ist mir natürlich sehr wichtig, aber ich ziele schon darauf aus, davon leben zu können das zu machen und nicht nebenbei irgendwelche Jobs zu machen, ähm, die ich vielleicht jetzt nicht machen möchte. Ähm, von dem her, ich glaube aber auch, wie ich vorhin meinte, dass, dass ich mich selber auch entwickle und auch die Art, wie ich Geschichten erzähle, sich entwickelt, dass es wahrscheinlich dann ein natürlicherer Prozess wird, dass die Filme auf Dauer immer ein bisschen größeres Publikum ansprechen. Und auch wie du jetzt meintest, die Beispiele, die du meintest, oder auch, also ich, Jorgos Lanthimos oder so, der macht ja auch sehr unkonventionelle Filme, aber die schaffen es trotzdem, ein großes Publikum zu erreichen. Und ich glaube nicht, dass, dass diese Regisseure groß... Kompromisse eingehen müssen. Also auf ein gewisses Grad schon, aber ich glaube, ihre Vision bleibt ja schon noch erhalten. Und das wäre auch mein Ziel, natürlich auf lange Sicht einfach davon leben zu können und trotzdem Filme zu machen, bei denen ich dahinter stehen kann.
0: Ja, vieles entsteht ja auch irgendwie mit einem, wie sagt man, mit, mit einem Stein, den man irgendwie zum Rollen bringt mhm. und dann Rollen fangen überall ganz viele Steine an, an zu rollen. Vielleicht entsteht ja, also du hast jetzt Lantimos gesagt, da gibt es so auch irgendwie so einen Begriff für, der mir gerade nicht einfällt, aus dieser griechischen ähm, Griechischen Welle, die halt diesen ja, sehr schwarz-komödiantischen Humor verkörpern. Vielleicht ist da ja eine Chance, dass sich dass ich dann doch so, eine, so ein gewisses Horrorgenre aus, wie auch wieder aus Europa herausbildet, weil ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ist ist da nicht besonders viel zu sehen. Da muss man schon etwas weitere zurückgehen, dann wie zu, zu Mario Bava oder so. Mhm. War Mario Bava eigentlich auch eine, eine, eine Inspiration für dich? oder? Mhm. Weil ich musste, musste irgendwie doch speziell bei deinem Film, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so ein bestimmtes Gefühl, das ich bekommen habe mhm. währenddessen. Also dieses, dieses ja, doch Surreale, in, in, in das, was manchmal abdriftet, kam mir sehr ähnlich zu Mario Barba mhm. manchmal vor.
1: Ja, ich, ich, für mich ist Mario Barba eh der, der Inbegriff von, von Gothic Horror. Ähm, nehmen jetzt Jean Rolland auch oder, oder Jess Franco. Also das waren natürlich schon große Einflüsse in, in dem Fall. Ähm, gibt ja auch sogar, ich sag mal, ein kleiner Nord zu einem... Mario bava Film, der auch in, im Namen der Figuren auch versteckt ist. Mhm. Denn vielleicht nicht so, so subtil ist in äh, Dieter Mendliff und Margot Mendliff, äh, bezieht sich dann auf die Figuren von, von The Whip and the Body. Äh, ah. die, was hat mhm. der Peitsch, Die Peitsche und der Körper. Genau. Mhm. Mhm.
0: Bei Mario Bava muss ich, glaube ich, noch etwas aufarbeiten. <lacht> <lacht> können
1: vielleicht auch sonst eine Frage an die, falls du was Passendes hast, an der Darsteller?
0: Ich hätte tatsächlich noch eine, noch eine Frage zu den Special Effects, ähm, mhm. weil ich, ja, also ist es ist sehr gut sichtbar, dass die Effects alle handgemacht sind und die wirklich cool aussehen. Mhm. Also es macht halt wirklich Spaß, einfach zuzuschauen, auch weil das, äh, naja, ich sag mal, im, im, im Jahr 2021, 2023 jetzt Total unüblich ist. Also, ich, 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 ich sehe eigentlich nirgendwo mehr echte Effekte, außer ich schaue vielleicht noch äh, den, den neuen Kronberg oder so. Mhm. Aber selbst er arbeitet jetzt mit, mit Computertechnik, was ich jetzt überhaupt nicht äh, irgendwie bewerten will. Aber mir fehlen dann doch manchmal diese, diese handgemachten Effekte. Und also die Faszination kommt ja sicher doch aus, die, aus deinem persönlichen Nerdtum, würde ich sagen. Mhm. Klar. <lacht> ähm, und habe mich aber trotzdem gefragt, es sind nur handgemachte Effekte.
1: Ausschließlich? Ähm, es gibt einen CGI-Shot, und oder zwei sogar, ähm, die im Film vorkommen, was mir auch ein bisschen unangenehm also die mit, mit Flammen zu tun hatten, sagen wir so. Mhm. Ähm, auch ein bisschen unangenehm war, die zu featuren. Die waren ursprünglich auch mehr, ähm, wie sagt man so, im Fokus in, in dem Film. Und jetzt, jetzt hatten wir noch zusätzlich die Idee, oder die hatte Lukas, der Kameramann, auch das. Es ist jetzt schwer zu beschreiben, ohne dass man also dass, dass man ein Modell vom Schloss baut und da auch äh, ähnlich mit Flammen umgehen kann, ohne dass man jetzt mit CGI mhm. so viel arbeiten muss. Äh, und das war, glaube ich, eine ganz schöne Idee, das auch ein bisschen zu umgehen, dass man einfach eine kreative Art findet. Äh, weil man durch CGI wird man ja auch ein bisschen ähm, gefügig, dass man sagt, ja, man kann es mit CGI, CGI machen und ohne dass man vielleicht an alternative Mot Methoden denkt, wie man das umsetzen kann. Genau, das andere ist natürlich, ich habe das Gefühl, dass Filme viel besser altern, wenn die. Ähm, Practical Effekte verwenden, ähm, aber ich würde auch, also dass du meintest, dass es jetzt kaum mehr gesehen wird, ich glaube, es wird schon noch sehr viel mit Practical Effekten gearbeitet, aber es wird so zusammengemischt mit CGI, mhm. dass man, also mhm. selbst jetzt ähm, Game of Thrones oder so oder Str Stranger Things arbeiten ja sehr viel, also weg, weil es ist ja auch komplett ähm, Practical. aber es, ist, es fällt halt nicht so auf, weil da so viel CGI-Overload ist, dass man es gar nicht mehr so wirklich bemerkt. Das
0: stimmt, ja, stimmt. Wir hatten ja schon mal inhaltlich über den Film gesprochen. Und ich hatte, glaube ich, vorhin gesagt, dass, dass, dass der Film eigentlich im ersten Prolog diesen Beziehungsstreit mitnimmt, sozusagen thematisch, in, in den Hauptteil. Da habe ich, hab ich mich gefragt, worauf du da genau geachtet hast, als du die Figuren geschrieben hast, weil ich da schon so große, also gerade in diesen beiden Beziehungen, die dargestellt werden, große Parallelen gesehen habe. Mhm. Was war dir bei dem, bei dem Schreiben der Figuren besonders wichtig? Auf, also was, was wolltest du tatsächlich ausdrücken?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, es war eben, wie du auch schon meintest, dass es natürlich eine Parallele gibt zwischen diesen, der Dynamik der beiden Beziehungen. Und wir hatten ähm, auch viel darüber nachgedacht, dass ähm, das ist, also der Film spielt ja mit der Idee von Fiktion und Realität und dass in der Fiktion Sachen natürlich ein bisschen überzogen dargestellt werden, die in der Realität ein bisschen komplexer ja. sind. Und ich glaube, so ist es ähm, auch in der Dynamik dieser beiden Pärchen, dass, ähm, dass bei dem zweiten Pärchen man eher noch verstehen könnte, warum die beiden zusammen sind. Ähm, weil er doch, ähm, also Gregor die Figur, doch auch durchaus charmanter ist und ähm, auf eine andere, also eigentlich das Gleiche macht, was, was im ersten Pärchen passiert, aber auf eine viel subtilere Art und, äh, und die Idee einfach daraus ausbrechen zu können, ähm, das war glaube ich so die, die Hauptidee, um die es dann ging. Also der Beziehungsaspekt war natürlich jetzt, weil das auch in Gothic Horror einfach viel vorkommt, einfach diese Gelüste und, und Beziehungen, ähm, aber ich persönlich fand einfach die Idee spannend, wie man zeigen kann, wie man aus, einer, aus einem Zyklus, in dem man gefangen ist, wie man ausbrechen kann. Das könnte, hätte auch alles andere sein können, aber in, für das Genre passend war es jetzt auch eine Beziehung.
0: In der Hinsicht ist dieser Prolog ja ähm, eine, eine, eine übertriebene Darstellung dessen vielleicht, was mhm. der Regisseur dann erlebt, tatsächlich.
1: Genau, also so mhm. die Darstellung, auch. das wird ja auch von den Pärchen geschrieben und natürlich ähm, übertragen in die Fiktion. Ja. Und das ist natürlich die subjektive Wahrnehmung von den jeweils den beiden Figuren, wie sie dann sich sehen äh, in ihrer in ihrer äh, Metaversion. version
0: ja. Ich finde es dann auch sehr spannend, also das wäre jetzt so ein bisschen, so ein bisschen eine ne, Spoiler-Ebene, ähm, dass ich mir tatsächlich am Ende des Films nicht sicher war, ob, ob, wir, ob wir jetzt noch, also das ist natürlich schon das, worauf du hinaus wolltest, denke ich mal, aber dass am Schluss dann auch nicht mehr deutlich ist, ob dieses, diese zweite Hälfte, sage ich jetzt mal, auch in, in einer in einer Fiktion, in einer ähm, mhm. in so etwas Gedachtem irgendwie der Hauptfigur dann äh, noch
1: spielt. Mhm. Ja. ja, ich denke, das, das kann man interpretieren, wie man will, was weil auch gerade der letzte Satz vielleicht da ein bisschen mitspielt, mhm. der letzte Satz, der gesagt wird. Ähm, das ist auch ein Aspekt, der sagen wir so, im ursprünglichen Drehbuch noch viel stärker hervorgehoben wurde. Ähm, die, die Idee, dass das, was man schreibt, dann auch wirklich ein eigenes Leben bekommt und dann auch in dieser Welt existieren kann. also ähm, Und ich glaube, das, das ist durch auch, durchaus drin in der Geschichte auch. Mhm. Aber, mhm. Ähm, aber ich genau ich bin ja eben wenn der Film fertig ist, dann ist, kann ich auch gar nicht sagen, was etwas ist so oder etwas ist nicht so. ist natürlich dann auch viel Interpretationssache. Mhm, mhm.
0: Und ähm, also der, der letzte Satz, wie ist der denn entstanden? Der ähm,
1: letzte Satz war im Drehbuch nicht der letzte Satz, den man im Film hat. Das war auch mhm. aus, aus einer Szene, die nicht, ähm, nicht also, die es jetzt leider nicht im Film geschafft hat. Ähm, und wie ich ja meinte, da, da wurde viel mehr damit gespielt. Über die, also Da ging es jetzt grob gesehen eigentlich um ein Duell von zwei fiktiven Geschichten, die, ähm, welche sozusagen in die Realität umgesetzt werden und ähm, welches von den beiden es dann am Ende wird. Ähm, und insofern war das da, glaube ich, die, die Thematik, dass was man sich ausdenkt, also wirklich irgendwo existiert, auch ähm, was ja auch, genau, was, was ich ja persönlich auch spannend finde, die Idee, dass ähm, alles, was man träumt, ob man da wirklich eine mhm. eigene Welt erschafft, die dann weiter existiert, auch wenn man aufwacht. Ähm, so ein bisschen ist das auch gedacht.
0: Also nochmal zur, zur Aufklärung, der letzte Satz lautet...
1: Ähm, wenn alles, was man sich vorstellen kann, auch irgendwo existiert, ist denn jene Geschichte, die man sich ausdenkt, irgendwo wahr?
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> Danke. War ich war selbst überrascht, dass ich es noch auswendig hatte, aber... <lacht>
0: Vielen Dank, Kevin, für das Gespräch. Mhm. Und ähm, es war sehr schön, mit dir hier zu sitzen und nochmal tiefer in deine Person und in deinen Film einsteigen zu können. Und würde mich freuen, bald mehr von dir sehen zu können.
1: Ja, vielen Dank. Ich, ich hoffe, es gibt auch bald mehr zu sehen. Dann kann ich natürlich gern wiederkommen.
0: Sehr gerne. <lacht> Super.